0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast no Veste Generalista. Meu nome é Kai Hux Pirandelli e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal de divulgação científica, onde trazemos especialistas e pesquisadores de diversas áreas com o propósito de inspirar e avançar debates interdisciplinares. E no episódio de hoje, eu conversei com a Patrícia Vale Pinheiro sobre melhoramento genético de plantas e entomologia agrícola. Para quem não sabe, entomologia agrícola é a área que estuda os insetos que são de interesse agrícola, incluindo inimigos, naturais e pragas. E antes de passar ao currículo da convidada de hoje, vale lembrar que seguimos com a campanha para ampliar nossa rede de apoiadores e tornar o universo generalista um projeto financeiramente sustentável. Então, se você gostaria de ver esse projeto crescer, não deixe de contribuir mensalmente entrando no nosso Apoia-se ou contribuindo com qualquer valor através da chave pix gmail.com. A Patrícia possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Ciências agrárias pela Universidade de Brasília e doutorado em Etomologia pela Cornell University nos Estados Unidos. Atualmente é pesquisadora da Embrapa, tem experiência na área de entomologia agrícola, atuando principalmente nos seguintes temas. Interação inseto-planta-patógeno, biologia de vetores de vírus de plantas, bioquímica de insetos, genômica de insetos, evolução e manejo integrado de pragas. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo em plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados à entrevista estão na descrição do episódio. É isso, pessoal. Fique agora com a minha conversa com a Patrícia Vale Pinheiro. Olá, Patrícia. Primeiramente, bem-vinda e obrigado por aceitar o convite de bater esse papo aqui.
1: Muito obrigada, Caio. Bom dia, né? E eu que agradeço o convite.
0: Legal, Patrícia. É, acho que são vários temas aqui, né? A primeira vez que eu trago alguém de, da agronomia aqui para conversar no podcast. E você uma das coisas que você trabalha é com o melhoramento genético de plantas, né? Do, do, em especial do feijão comum, mas a gente vai explorar isso mais a fundo. Eu queria que você contasse uh, para a gente. Quais são os principais equívocos que você vê na hora que as pessoas falam de melhoramento genético de plantas?
1: Caio, então, minha formação não é melhoramento genético, né? Eu trabalho junto com o pessoal do melhoramento genético, mas a minha formação é entomologia. É, hoje em dia, em pesquisa, a gente tem que trabalhar muito de forma interdisciplinar, né? Então, a gente tem trabalhado, assim, na Embrapa, é, fazendo essa questão da ponte, né? Com as diversas características que são necessárias no melhoramento genético. Essa pergunta é interessante porque, assim, o melhoramento genético de plantas e de animais também, né, mas o no nosso caso aqui a gente trabalha mais com plantas, é, ele, assim, em geral é muito bem aceito pela sociedade, né, quando a gente tem, por exemplo, uma, é, uma cultivar que é, é resistente a doenças ou que tem uma produtividade mais alta, né, é, tem uma aceitação muito boa pelos produtores para... Comprar essas sementes, cultivar essas sementes, e também tem uma aceitação muito boa pelos consumidores finais. O pessoal não vê nenhum problema, assim, em a gente é, realizar seleção né, para o melhoramento genético tradicional. Mas, desde que a gente começou a utilizar ferramentas de biotecnologia, que então vão interferir de alguma forma no, no genoma, vão interferir no genoma, o melhoramento genético tradicional também interfere, mas vão interferir no genoma de uma forma mais antropomórfica, digamos assim, né? Mas a gente está interferindo mais com o genoma da forma como ele, como ele é, né? É, então, começou a ocorrer várias resistências, né? De, da população, da comunidade, principalmente dessas comunidades é, é, que trabalham em ecologia, né? Que, que são as organizações, né? Para o, a manutenção da biodiversidade e tal, né? Então, começou a haver muito, muito questionamento, né? principalmente quando a gente fala assim, olha, vamos inserir um gene de outra espécie naquela espécie, que é uma coisa que naturalmente não ocorreria, né? É, pelo menos não em milhares de anos aí, né? de evolução. É, a seleção de características mais favoráveis para a agricultura, para a produção de alimentos, produção de, de, de produtos agrícolas, ela também é uma interferência humana grande que a gente faz, né? Porque aquela seleção daquelas linhagens, ela também não ocorreria de forma natural, assim, dentro de uma janela de, de tempo que, em que a gente vai estar por aqui nesse planeta, né? É, então, a gente faz exatamente essa intervenção de fazer a seleção buscando as características de, que a gente quer. Mas quando a gente fala assim, olha, no, no genoma né, dessa espécie, a gente não conseguiu encontrar nenhuma característica, a gente vai buscar em outra espécie e vai colocar dentro dessa, aí já começam a surgir resistências, né, é, muitas delas infundadas, porque muitos estudos já mostram que é, não existe, assim, uma, é, uma consequência tão grave dessa transformação genética, por exemplo, de plantas, quanto existe, por exemplo, para o uso de agrotóxicos, que é amplamente aceito, né, muito mais aceito do que a, a transformação genética, a edição gênica e essas técnicas novas, né.
0: Tá. E, e eu acho que é, que é legal é, entender também, já que é a primeira vez que, eu, que a gente aborda isso aqui no podcast, é, essa questão de melhoramento de plantas, né? Que você tem um processo de seleção, vamos dizer assim, que você seleciona as espécies ao longo do, 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 do tempo e você faz uma seleção genética também, só que o, o ritmo disso, ele é bem lento, né? Porque você precisa esperar a, a planta se reproduzir e você selecionar o que você, o, as características que você quer. Esse é um processo. E a gente tem edição gênica que é exatamente essa parte de você, em vez de deixar questões aleatórias, vamos dizer assim, de, de acontecerem com a planta para você selecionar essas características, vamos dizer assim, manualmente, vamos dizer assim, é, a gente faz essa, essa esse processo em de forma mais direta, com edição gênica, e você tem isso dentro da própria da variedade de, das possibilidades gênicas da planta. E aí você tem a, a questão da transgenia, que é mais essa questão de você trazer questões uh, de genes de outras espécies cruzando com, com a espécie que você quer melhorar. A gente pode resumir mais ou menos dentro desse espectro de, de possibilidades? Ou tem mais coisa aí nesse meio?
1: Essas são as principais, mas assim, só trazendo um pouquinho mais de informação, é, por exemplo, a, a edição gênica ela não significa que vai ser mais rápido, né é, na verdade ela é mais direta, então uhum. mas isso tudo depende muito de você ter realizado antes a pesquisa básica, então você tá. sabe exatamente qual é o gene que você quer interferir, que você quer modificar, de que forma você quer modificar, então por exemplo, a gente pode fazer deleções, né que é apagar uma parte, ou você pode fazer, acrescentar, né? É, é, aumentar a expressão daquele gene, alguma coisa assim. É, mas você tem que fazer isso muito diretamente para você conseguir um resultado mais eficiente, mais rápido. Né? Por que, que eu falo que ela não é mais rápida? Primeiro porque para muitas culturas o protocolo ainda não está muito bem estabelecido. Então é preciso muita pesquisa para desenvolver o protocolo, para funcionar bem e tal. É... Na edição gênica, por exemplo, de plantas, a gente, a gente inicialmente produz uma planta transgênica, porque a gente precisa colocar um marcador molecular, que geralmente ele vem de outra espécie. Né? Então, a planta T0, que é aquela primeira que é obtida, ela é considerada uma planta transgênica. Depois é que nos processos de cruzamento, a gente vai é, retirando, né? a gente vai selecionando as, as progênios que não têm aquele, aquele transgênico que a gente não quer. E aí sim, a, a, o resultado final passa a ser uma planta que tem o mesmo genoma do, da, da espécie, sem nenhum gene de fora, mas está editado para aquela característica que a gente queria. Então, o processo não é exatamente mais rápido, mas ele pode ser mais preciso, mais eficiente. Né? Uhum. É, aí você citou também o melhoramento genético tradicional, que hoje ele pode sim ser muito otimizado em relação ao tempo. Por exemplo, aqui na Embrapa, para o melhoramento de feijão, né, melhoramento genético de feijão, nós já temos estabelecido como rotina o uso de marcadores moleculares para seleção assistida por marcadores. Então, vamos dizer assim, é, explicando é, de forma mais simples, né, é, você sabe qual é a característica que você quer, né, você sabe que ela está naquele gene ou naquela região do genoma. Então, você elabora, você é, gera né, um marcador molecular para aquela característica e você analisa... Todas as progênias do cruzamento no, no laboratório. Ao invés de você plantar tudo isso na casa de vegetação ou no campo, e esperar todo o ciclo da planta, né? então você faz muito mais rápido, você seleciona ciclos mais rapidamente utilizando, com a ajuda de ferramentas é, biotecnológicas. né? Também dá para aumentar muito a rapidez desse processo. Né? É, e por fim, você comentou sobre a edição gênica, sobre a transgenia, né? a edição gênica que a gente já falou. A transgenia, sim, aí vai ser um gene de uma outra espécie que a gente vai é, inserir naquela planta é, não por cruzamento. Você falou a palavra cruzamento e aí eu, na hora eu, eu pensei assim que eu tinha que comentar. É, geralmente o transgênio ele é inserido por são protocolos de transformação genética, tem dois tipos básicos assim. Mas é, você insere a partícula de DNA na planta e ela passa a ser então uma planta transformada se o processo funcionar. né? É, e aí depois disso é que você vai fazer cruzamentos com linhagens que tenham características comerciais, né? Então o processo de transgenia ele não ocorre por é, cruzamento, porque inclusive são espécies diferentes, elas não cruzam. Sim.
0: E aí, então tem toda essa pesquisa base, de, de, uh, básica na área para entender também o, o que cada gene faz, né? O que, o que ele porque senão não tem muito bem o que você selecionar, o que você intervir na planta, né? Então tem toda uma necessidade de, de pesquisa de base muito ampla para você entender exatamente o que está sendo feito, enfim. E aí você selecionar as características que você quer manipular ou trocar e tudo mais. Mais ou menos Sim. isso, né? ah, e aí qual, e, e quais são as principais, assim, quando você, quais características que você uh, foca em termos de, de melhoramento também. Tipo assim, é, tamanho do grão, por exemplo, no caso, no, na questão do feijão mesmo. Acho que você puder trazer alguns exemplos de quais características que, que são importantes, para principalmente para ter um produto comercial no final, né?
1: Sim. Então, tem características que são essenciais, que a gente não consegue <coughs> perdão, é, registrar uma cultivar se a gente não tiver essas características, né? Até porque, como o melhoramento genético do feijão avançou muito, é, os produtores não vão aceitar uma cultivar que tenha produtividade menor ou que tenha um grão com qualidade inferior, né? Então, todas essas características agronômicas elas têm que ser mantidas. E aí a gente então busca novas características que são importantes e que ainda não foram desenvolvidas, né? Então, por exemplo, é essas básicas, né? Produtividade: produtividade tem que ser alta, a, a qualidade do grão, que é o tamanho do grão, o formato. É, o tempo de cozimento, no caso do feijão, ele tem que ser um feijão que vai cozinhar rapidamente, que vai é, demorar mais tempo para escurecer o grão, porque o consumidor gosta do grão mais, mais claro, né? Então, tem várias características que, é, quando a gente fala de feijão, a gente está falando de, 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 do consumidor final mesmo, né? De quem vai alimentar uhum. daquele produto. Então, é, são várias, várias características que envolvem também a cozinha, né? A parte é, de, de cozimento, de, de sabor, né? É, e além dessas, tem as agronômicas que são, a planta não pode ser muito prostrada, então ela tem que ser mais ereta, porque daí a gente consegue fazer colheita mecânica. É, é muita coisa, sabe, Caio? É, é, é um universo, assim, né? É, são várias características de, de resistência ou tolerância a várias doenças. O feijão é, é muito acometido por doenças, é, muitas fúngicas, muitas doenças de solo, algumas doenças de folha, doenças bacterianas e as doenças virais, né? Que também são muito importantes. É, para a doença viral, hoje nós temos uma única cultivar, que, que é a resistência ao, resistência ao mosaico dourado, que é, é que, é a, que é a virose mais importante né, do feijão, que é essa que foi obtida por transgenia. E por que que a gente obteve ela por transgenia? Porque no pool gênico do feijão não tinha nenhum lugar que a gente encontrasse essa característica para a gente melhorar ela. Né? Então, quando, é, quando a gente usa transgenia, quando a gente usa edição gênica, é porque todos os outros recursos foram esgotados. Né? A gente não vai buscar uma uma ferramenta biotecnológica como essa para desenvolver uma característica que já existe na no, no genoma do feijão, né? que a gente pode buscar e resgatar essa característica. Né? E você tinha perguntado o que, que nós estamos trabalhando. né? É, especificamente no, no caso do, do meu grupo de trabalho aqui, nós estamos tentando obter plantas com uma boa e robusta resistência à mosca branca, que é, digamos assim, a principal praga da cultura. Né? porque também é uma praga que ela não é só um inseto que se alimenta da planta, ela transmite vírus. Então, se a gente consegue reduzir a população da mosca branca, a gente consegue reduzir a população, a dispersão do vírus. Né? Esse é o objetivo principal. Tá.
0: E uma coisa que é muito comum, é, e eu queria ver se faz sentido, de crítica ao uso de transgênico, é a questão, por exemplo, de você ter uma, uma característica genética, adicionar uma característica genética numa planta que ela se torna resistente a, a, um, a um específico tipo de produto, algum tipo de agro, agrotóxico, né? E geralmente se limita a essa percepção, né? Tipo assim, ah, tudo que é tra de, de transgênico, ele é focado em ter resistência a determinado agrotóxico para você usar ele sem afetar a planta, enfim, você diminui aí os custos no processo de produção. É, isso é o principal uso pra, da transgenia para para melhoramento de plantas ou não?
1: É, tem sido muito usado, né? Tá. Muitas muitas plantas têm a característica de resistência a herbicida, né? Tá. É, e, e tem uma utilidade muito grande porque para algumas culturas é bem difícil fazer o controle de plantas daninhas, né? De plantas invasoras. É, e aí tem problemas, como toda tecnologia tem problemas, né? Que, por exemplo, se você tem uma soja resistente ao glifosato... É, pode acontecer dos produtores abusarem muito do uso de glifosato, né? E Então, eu, eu vejo o problema em relação à resistência ao herbicida mais é, na questão do manejo, de como é feito, né? Do que na questão do transgênio em si e da resistência. Entende? O tá. fato da tecnologia existir daquele jeito não é o problema. O problema é como os produtores fazem uso dela, né? Como os consultores, né, os engenheiros agrônomos recomendam o manejo, né? Então, assim... A ideia da resistência ao herbicida, por exemplo, ela é uma ferramenta auxiliar. Ela não significa que ela resolve todos os problemas, né? Então você precisa, para você fazer o um manejo adequado de uma cultura, você precisa usar várias ferramentas e não só confiar, por exemplo, no uso indiscriminado e muito intensivo de agrotóxicos, de herbicidas, né? Por exemplo, você vai usar o herbicida quando for realmente necessário não de forma preventiva ou de forma exagerada, né? Então, tem essas questões assim. Mas é muito utilizado. Por exemplo, para algodão, para milho, para soja, a maioria deles vem é, com a resistência a uma praga ou uma doença, mas também a resistência ao herbicida. Né? Nós ainda não temos um feijão resistente ao herbicida. As plantas que nós estamos desenvolvendo, elas é, têm essa característica de resistência ao mosaico dourado, essa que já está é, aprovada né, para uso comercial. E as outras que nós estamos trabalhando para resistência à mosca branca, nós também não incluímos a resistência ao herbicida. Mas eu não considero que seria ruim, como eu disse, né? Ela poderia ser, sim, uma ferramenta adicional.
0: Tá. E outra coisa que é comum também em termos de, de vamos dizer, de críticas a, a essa questão da transgenia, em, em especial em algumas empresas né, multinacionais, é a questão de patente de, das sementes, né? E da, da, porque você criou uma nova, uma nova planta, vamos dizer, você meio que editou a, a, a genética dela e você tem a patente sobre ela. Enfim, tem vários problemas em torno de, de polinização cruzada com, outras, com, com espécies que não são transgênicas, enfim, são várias questões. Você tem algum posicionamento sobre isso, Patrícia, assim, de, ou alguma perspectiva que geralmente não é trazida à tona quando, quando esse assunto surge?
1: Então, realmente, é, o desenvolvimento de, de plantas transgênicas, de melhoramento genético em geral, em geral ele envolve o patenteamento. Né? É, eu sou o contrário, lógico, né? porque eu acho que é, a, as espécies que existem no mundo, elas, são, elas pertencem à humanidade. Né? É, é claro que existe o trabalho que a empresa colocou naquele, naquele desenvolvimento, que de alguma forma ela tem que obter os lucros né, em relação àquele é, investimento que foi feito. Mas é, é preciso que haja limites, né? então a legislação brasileira precisa trabalhar no sentido de limitar até onde esse, esse patenteamento pode ir, por quantos anos, talvez reduzir esse tempo né? é, para tornar as, a tecnologia mais acessível. Nesse ponto, Caio, é muito importante a gente discutir o financiamento público da pesquisa, né? Porque quando a gente tem financiamento apenas privado, a gente fica refém dessas, dessas questões. Né? Uhum. Se o financiamento vem de grandes grupos econômicos que querem lucrar com aquele desenvolvimento, é, toda a cadeia produtiva vai ficar é, dependente dessa tecnologia que foi desenvolvida. Quando, ao contrário, a gente tem é, financiamento público, como, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa registra as cultivares, mas não tem essa questão de patente. Né? A gente tem a comercialização com sementeiros específicos, é, mas a gente não pode patentear um produto e, e dizer que a partir dali só vai é, comercializar e vai utilizar quem, quem é, comprar. né? É, então, é, existe um, um papel muito importante, um papel social muito importante do financiamento público de pesquisa. né? Tá. E que nos últimos anos reduziu muito. A, a discussão vem encaminhando no sentido de reduzir essa participação da, do investimento público. né? E a gente acha que é, se está no caminho errado. A gente tinha que voltar um pouco atrás
0: em relação a isso, né? Tá, e, e na, na questão de consumo desses produtos, né, enquanto alimentos uh, que passaram por esse processo de transgenia, é, a ciência traz alguma coisa de, de alerta sobre isso ou realmente também não faz muito sentido esse tipo de preocupação com o consumo desses alimentos?
1: Caio, olha só, é, tem uma preocupação grande, né, da, da, do, da comunidade, da, da, da população, né, mas é, a regulamentação dessas, desses materiais transgênicos, né, digamos assim, ela, ela segue uma legislação tão rigorosa que é praticamente impossível que seja liberado comercialmente um produto que cause danos à saúde ou ao ambiente. Né? É, a gente costuma comentar que para você fazer o registro né, e ter a liberação comercial de uma planta transgênica é um, um caminho mais trabalhoso e, e custa mais caro do que de um agrotóxico. Então a quantidade de estudos que a gente tem que apresentar mostrando que aquilo não vai causar mal para a saúde humana, que não tem riscos é, inaceitáveis, né, para o ambiente, é, risco tudo tem, né? É, uhum. Essa questão de falar que não existe risco é uma, é, é uma ideia equivocada, né? Todo, toda intervenção humana tem risco, né? É, mas você tem é, é, condições de medir a, a, a que nível é esse risco, né? E, e a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança no Brasil, ela tem uma legislação, a CTNB, né, tem uma legislação muito forte em relação à liberação de é, organismos geneticamente modificados, é, que hoje é muito mais pesado do que a, 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 o registro de agrotóxicos, né? e vai ficar ainda pior, né, se a gente aprovar a, a projeto de lei que modifica a lei de agrotóxicos, né.
0: Legal. E indo Patrícia, indo mais para a área que você já, já citou, que é essa área de estudo que você tem também na interação inseto, planta e patógeno, né, que é chamada entomologia agrícola. O que, que seria essa área? Poderia dar um, um resumo para gente e depois a gente adentrar a questão da mosca branca no feijão?
1: Posso sim, essa é a minha área favorita, né? Então, é, então é... quando a gente fala de transmissão de vírus, tanto para planta quanto para animais... Em geral, a gente está falando de um complexo de atores biológicos muito, muito complexo, né? Então, é, no caso das plantas, por exemplo, eu tenho é, envolvidos o processo a planta, que é hospedeiro, ela tem que ser hospedeiro do vetor, que é um inseto, geralmente é um inseto, mas pode ser outros tipos também, é, e ela tem que ser hospedeira do, do patógeno. Então, vamos dizer, por exemplo, em relação ao vírus, né? O processo só vai acontecer se a planta for hospedeira dos dois outros atores, então, já existe ali uma interação forte da planta como hospedeira daquele inseto vetor e do vírus, por exemplo. Né? É, mas existe também, existem também interações muito importantes que ocorrem entre o inseto vetor e o vírus. Do contrário, ele não seria um vetor. Né? E, no, no fim das contas, essa interação é uma interação que envolve os três de forma muito intrínseca, porque a planta, ao, ao receber, né, ao ser inoculada com o vírus, ela começa a ativar suas defesas, é, imunológicas né, em relação àquele vírus. Isso pode afetar o inseto vetor. O inseto vetor, por outro lado, ele, ele luta contra essas defesas e quando ele luta contra as defesas, ele beneficia o vírus. Então, tem toda uma rede é, ligada, né, desse, bem complexa, que é, foi selecionada pela seleção natural ao longo desses milhares de anos de coevolução e que tornaram a relação possível. Né? O nosso papel na pesquisa é entender esses mecanismos, de que forma que eles ocorrem, tanto ao nível... É, da biologia, né, do comportamento dos diversos atores, quanto ao nível molecular. Porque daí, se você souber, por exemplo, quais genes estão envolvidos na interação, quais proteínas se ligam uma com a outra, é, é mais fácil da gente tentar trabalhar a interrupção da, da interação. Né? De alguma forma, tentar interromper essa interação. Então, por exemplo, a gente sabe que a entrada do vírus é, nas células do inseto... Porque é assim que ocorre o processo. Né? Então, o vírus se alimenta de uma planta infectada, adquire o vírus, aliás, o inseto se alimenta da planta infectada, adquire o vírus, e ah, o vírus circula no corpo do, do inseto, né? isso para vírus circulativos, e ele tem que entrar na célula do inseto para ele fazer esse processo né, de transporte dentro do, do organismo do, do inseto. Para ele entrar na célula, precisa ter a compatibilidade da proteína do vírus com a do inseto. Mas, hoje em dia, a gente sabe muito pouco quais são essas proteínas e como elas interagem, né? Então, a é uma linha de pesquisa ainda muito nova, que tem pouquíssima informação, especialmente para a área de plantas, né? Para animal já está bem mais é, resolvido várias várias questões. Você imagina também que é um universo muito grande, porque são muitas espécies de insetos, muitas espécies de vírus, muitas espécies de animais, de plantas, né? Então, cada uhum. uma delas vai ter uma interação específica. E aí, a gente busca entender como esses mecanismos ocorrem, justamente para, de alguma forma, tentar interromper, né? tá em e linha geral, seria
0: isso, assim. tá legal e, e, e tem alguma algum tipo de intervenção é, que já foi testada ou que já está sendo delineada para para essa questão talvez da mosca branca com da interação da mosca branca com feijão
1: com feijão sim né nós estamos é, desenvolvemos a primeira linhagem transgênica de feijão para resistência à mosca branca é, é uma linhagem ainda, estudo em, em pesquisa, né? Está em fase de pesquisa ainda, então não está disponível comercialmente. É, e nós obtivemos 60% de mortalidade da mosca branca com o silenciamento do gene do inseto na planta de feijão, né? Então, essa já foi o primeiro passo que a gente deu. 60%, às vezes pode parecer que não é muito, mas em relação à população da mosca branca já é uma redução significativa da população, né? Mas nós estamos buscando é, outras alternativas, outras estratégias para aumentar essa, esse, essa taxa de controle né, do inseto. Então, em relação a planta e inseto, a gente já conseguiu fazer. Né? Em relação ao inseto e ao vírus, é muito mais complexo. Então, eu não tenho conhecimento de, é, de estudos que tenham desenvolvido essa quebra de, de ligação aí. Né? É, e é, o que eu sei te dizer é que até o momento não existe nenhuma cultivar de nenhuma planta, resistente à mosca branca disponível comercialmente, né? Por que nenhuma planta que eu digo? Porque a mosca branca é uma é uma espécie de inseto generalista que se alimenta de mais de 40 famílias de espécies de plantas. Então, ela se alimenta do tomate, do algodão, da soja, é, de todas, é, de várias ornamentais, várias hortaliças, né? É um inseto realmente é, considerado uma das dez pragas invasivas mais importantes do mundo, né? Ela está presente em todos os continentes, né? Então é um super vetor de
0: vírus, tá. né, mosca-planta. No Mas até o várias... momento não
1: foi desenvolvido nenhuma cultivar disponível comercialmente para controlar esse inseto.
0: Tá, e tem essa esse conhecimento maior da, da, das interações inseto-planta-patógeno, ela tem avançado muito por causa de avanços tecnológicos ou simplesmente é um foco de pesquisa que não era tão grande ou, ou não era viável no passado?
1: Eu acho que as duas opções que você colocou se complementam, né? Tá. Não era um foco muito grande no passado porque não havia ferramentas disponíveis. E aumentou hoje porque existem essas ferramentas, né? Quando a gente fala de ferramentas, então vamos pensar. É, você lembra lá no começo dos anos 2000, quando teve aquela corrida para o sequenciamento do genoma humano, né? Então, vários consórcios de pesquisadores do mundo todo se reuniram para sequenciar o genoma humano e tal, né? E aí foi disponibilizado o genoma. É, em relação aos insetos, ainda há muitas, muito poucas espécies que têm o genoma sequenciado. E se você não tem o genoma daquela espécie sequenciado completamente e anotado, né anotado que a gente fala é assim, você tem o gene, mas você precisa saber se aquela se a função daquele gene é produzir aquela proteína específica. né Então, você tem que anotar gene por gene para saber se... e validar isso. né é, Então, é um trabalho muito grande. É, e aí, o genoma da mosca branca, ele foi é, publicado em 2016. É, até antes disso a gente não tinha as sequências dos genes da mosca branca. né? Então quando você não tem as sequências do gene, a sua forma de trabalho é buscar sequências de genes homólogos em espécies próximas. Né? Então antes um pouquinho da mosca branca foi publicado o genoma do, do pulgão da ervilha, né? É, um pulgão que é uma espécie modelo, que é também um inseto sugador, ele é, ele é bem próximo, né, similarmente, à mosca branca, o comportamento dele, a fisiologia, né? Então, vários dos genes que foram anotados para o pulgão da ervilha, podiam ser utilizados de forma, é, digamos assim, mais grosseira, né? Não muito refinada, para os trabalhos com a mosca branca. Agora que a gente tem o genoma da mosca branca, facilita muito, né? Porque aí as sequências já são disponíveis. E além dessas, outras ferramentas, né? Por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil sequenciar um genoma, né? O genoma da, do, da, do vírus da Covid foi sequenciado em 24 horas, né? Então, são questões assim que vão facilitando muito o trabalho e, e por haver mais disponibilidade de plataformas que fazem esse, esse trabalho, também fica mais barato, né? Que antes era tudo muito caro, porque só havia uma ou duas empresas que faziam. Então, à medida que você vai é, ampliando a oferta de serviços em relação a essas ferramentas biotecnológicas, também vai aumentando o acesso da pesquisa para utilizar de forma mais rotineira, mais um dia a dia, né? E não apenas, assim, pontualmente aqui e ali. Aí você consegue, dessa forma, avançar nos estudos. Aí você consegue também trazer mais gente que está interessada em estudar, em estudar isso, porque facilita, né? Então, uma coisa leva a outra, assim.
0: Tá. E, e no caso para a sua, sua área mesmo da, de, dessa interação inseto-planta e patógeno, tem algum avanço em termos de que vieram não só dessa parte genética, mas de, por exemplo, monitoramento através de câmeras ou, ou tecnologias novas para entender mais alguns ciclos que antes não eram possíveis porque a olho, tipo, você observar ao longo do tempo você não consegue pegar alguns padrões ou tem pouca coisa vindo dessa, dessas tecnologias?
1: já está vindo bastante coisa, isso é muito bom, né? Quanto mais a gente conseguir automatizar, mais a gente vai ter condições de fazer um manejo adequado, né? O que eu chamo de manejo adequado? Então, por exemplo, o manejo integrado de pragas, que é o MIP, é uma tecnologia que foi desenvolvida há muitos anos e preconiza o monitoramento da lavoura para, então, tomada de decisão. Quer dizer, ao invés de você plantou e já, já pulveriza inseticida, já coloca fungicida e tal você, então, faria o um monitoramento para ver se é preciso, se a gente realmente tem que usar esses produtos, né? É, e aí você utilizar também de forma pontual. Talvez a, a lavoura é muito grande e você pode utilizar só no talhão, só numa área específica, né? É, por isso é tão importante o monitoramento. Mas por que é tão difícil utilizar o MIP, principalmente em áreas grandes? Porque o monitoramento, até bem pouco tempo, era realizado de forma manual. Então, você tinha que ter é, pessoas treinadas, que o pessoal chamava de pragueiros, né? Esse pessoal tinha que ficar andando entre os, é, os talhões, né, nas áreas, em zigue-zague, procurando, fazendo batida de pano, é, avaliando se tem... Uh, os insetos estão presentes, se tem as, as, os sintomas de doença e tal, para então tomar a decisão e é, resolver se vai colocar aplicação de agrotóxicos ou não, né? Se você consegue, por outro lado, automatizar esse processo, é, ele vai ficar mais barato, né, e ao mesmo tempo mais preciso. E você vai conseguir fazer isso em áreas maiores e, e, e talvez até aumentar a adoção da, da tecnologia do MIP para é, a gente reduzir o uso de agrotóxicos. É, mas qual que é o desafio disso, Caio? É porque é o seguinte, os drones e as imagens já são uma coisa assim que praticamente estão é, dominados. O pessoal da tecnologia já, já tem os, os equipamentos, o software né, para tipo, utilizar e tal. Onde que a gente esbarra? Na biologia. Então, é a biologia que, que, que tem que avançar para a gente determinar é, de que forma utilizar a tecnologia. O né? que quer dizer isso? Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui, em parceria com vários colegas aqui da Embrapa, que é para a gente determinar de que forma a planta de feijão responde à infecção por vírus antes de aparecerem os sintomas. Porque depois que aparece o sintoma tem muito pouco que a gente pode fazer. Porque a infecção uhum. já está sistêmica, né? Ela já passou da, da, do lugar ali onde foi inoculado pelo inseto e já passou para a planta toda e já está começando a espalhar pelo campo. Então, tem muito pouca coisa que a gente consegue fazer ali, né? Mas, se a gente consegue descobrir uma área pequena onde os sintomas de vírus começaram a aparecer, por exemplo, é, aliás, onde a, a infecção ocorreu, mas os sintomas não começaram a aparecer ainda, a gente já pode tomar de, decisões né? e, e fazer o um manejo de forma mais pontual, só naquela parte, verificar se tem a mosca branca, porque se ela tiver, ela vai espalhar o vírus, né? É, e aí, a gente precisa entender de que forma a planta responde à infecção do vírus ali no comecinho, né? Que é uma é, é tudo muito novo para nós, a gente ainda não sabe é, como é, estabelecer uma assinatura, uma assinatura que a gente chama é, de que forma a gente conseguiria identificar a presença daquele vírus sem arrancar a planta dali ou sem esperar que os sintomas apareçam, né? Então, tem vários detalhes da biologia que a gente ainda tem que destrinchar antes de utilizar a tecnologia de automação, por exemplo, né? Uhum. É, e aí é que muitas vezes as pessoas não entendem por que é tão importante a pesquisa básica. Então, você está fazendo uma Sim. pesquisa que parece ali que aquilo, a, a, naquele momento, diretamente, não vai ter nenhum efeito, né? Não vai ter nenhuma aplicação, mas lá na frente ela vai ser muito importante, né?
0: Sim, é, é, um, é um tema recorrente aqui no, no podcast isso, né? A valorização da, da pesquisa básica e da não li, linearidade da, da ciência, né? Do, da parte tecnológica. Então, o que você está desenvolvendo numa pesquisa para desenvolver algo específico, muitas vezes você vai desenvolver ferramentas que não são tão úteis para aquela, aquela função, mas você acabou descobrindo algo que para outra área é de extremo valor que resolveu um problema de outra área, né? E a ciência acaba trabalhando nessa forma de, de rede. Então a gente sempre traz a importância da ciência de, de uh, básica aqui e da interação entre as áreas também. Presente na área de tecnologia ela é fundamental porque você nunca sabe de onde vai vir uma inovação que que vai revolucionar a sua área, né? Então é, tem que valorizar muito essa essa área de pesquisa de todas as áreas possíveis. E, e uma coisa, Patrícia, até querendo entender, é, porque assim tem muita, tem muita crítica que vem dessa área da, da agroecologia, da produção de orgânicos, que vem meio que de uma área de conflito com, com muitas das coisas que a gente está abordando aqui. Como é que você vê isso, até dentro da Embrapa também tem desenvolvimento de, de pesquisa em agroecologia e várias outras questões, como é que você vê essa, assim, uma coisa de fora, né, uma coisa são esses grupos uh, de fora que brigam, mas como é que é dentro da Embrapa também isso, tem esse conflito, é, é debatido isso abertamente, como é que funciona?
1: Então, a Embrapa é muito grande, né, Caio, nós somos 8 mil empregados, né. É, então, nós temos é, pessoas com formações diversas e diversos, diversas opiniões, né? porque eu, acho que, eu entendo que na sua pergunta vem muito um, um, um elemento político aí, né? porque a agroecologia uhum. ela não se limita a, a técnica de manejo, né? ela, ela é muito maior, ela é uma discussão política muito forte, né? muito importante, porque a gente está discutindo aí um modelo de sistema agrícola né? e não só um, uma forma de manejo. É, então, na IBRAPA, nós temos, é, inclusive, nós temos linhas de pesquisa específicas com financiamento para agroecologia, né? é, Agora, em agosto, acabou de ser lançado um novo edital, é, depois a gente ficar aí dois anos sem financiamento para pesquisa, né? Agora, nós temos um edital novo para é, submissão de projetos, né? Projetos de pesquisa. E uma das linhas grandes, uma das chamadas grandes que foi lançada é exatamente para estudos em agroecologia. Então, nós temos tido um apoio muito grande da Embrapa, do Ministério da Agricultura, do Governo Federal, em relação ao desenvolvimento de tecnologias para a agroecologia. Né? É, pode haver alguns colegas, pesquisadores, que são contrários? Pode, pode acontecer, né? é um universo muito grande, como eu te falei. Mas, em geral, a Embrapa, o posicionamento da Embrapa é favorável à agroecologia, com certeza.
0: Tá, e... E você vê um, um conflito entre essa área, por exemplo, de melhoramento genético de plantas e agroecologia, ou até, enfim, que de fora parece que, pelo menos, os grupos uh, políticos, não políticos, né? Os grupos mais ativistas de, de, de defesa da agroecologia, até de produção de orgânicos, é, são não são favoráveis a, a essas tecnologias de transgenia e tudo uhum. mais. Na área de pesquisa, isso acontece também ou é uma coisa que, que é diferente?
1: Olha, eu, eu tenho visto grupos trabalhando muito próximos. Por exemplo, o Programa de Melhoramento de Feijão, Melhoramento Genético de Feijão, tem desenvolvido cultivares que são específicas ou assim, é, orientadas para uso em agroecologia. Então essas cultivares elas vão ser mais resilientes, elas vão ser mais resistentes a, ao manejo de pragas, né? A questão de de você fazer um manejo de forma mais sustentável, né? Produtividade, o tipo de grão que os agricultores familiares precisam, né? Que eles demandam, então tem tido esse trabalho bem orientado para é, para agroecologia. O que acontece é que a Embrapa ela trabalha com diversos universos, né? Então, a gente atende tanto o produtor grande que precisa ali de uma, de uma cultivar de algodão, que vai ser muito produtiva, transgênica, para exportação, etc., como a gente atende muito também a, a agricultura familiar, a agroecologia e outros nichos de, de trabalho. Porque a agricultura, ela envolve tudo isso, né? A agricultura, ela é feita de várias coisas que são muito diversas. É, e, e aí, eu aponto novamente o papel social da Embrapa. É muito importante que a Embrapa atue nas, em todas essas áreas, né? e que tenha financiamento hum. de pesquisa para todas elas. Então, pode haver conflitos, eu não tenho conhecimento, mas é, eu sei, eu, o que eu sei são de bons exemplos de trabalhos em parceria. Né?
0: Tá, legal. E a gente chegou a comentar em Office sobre o projeto de lei do Veneno, né? a PL do Veneno. É, e eu queria saber sua opinião sobre ela, que ela vai para aprovação no Senado, não é isso? E eu queria saber sua, sua opinião sobre ela
1: na minha opinião, minha, Patrícia, não da Embrapa, né eu ah. não sei como, se alguém da Embrapa está discutindo isso, eu sou totalmente contrária né a, ao, ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Né? É, hum. E tenho vários argumentos contrários. né é, tá. Começando assim, o, a justificativa principal da, da aprovação desse texto era uma, uma demanda dos, do, do agronegócio, né? E quando eu falo agronegócio, eu não estou incluindo só grandes produtores de commodities, né? eu incluo também a indústria, a indústria que produz agrotóxicos, né? que faz parte do agronegócio, é uma das é, dos atores né? da, do agronegócio. Então, existe essa demanda grande de reduzir o tempo que leva para o registro de agrotóxicos no Brasil. É, segundo eles, eu não tenho essa informação, mas segundo eles, eu, eu que está no, no projeto de lei, na, na discussão, é, costumava levar de três a oito anos o registro de agrotóxicos. O que eu sei é que o registro agrotóxico no Brasil, ele é trabalhoso. Ele envolve muitos estudos, envolve tempo e é muito caro também, né? Porque tem várias taxas, são cobradas, tem todo um processo. É, e eu, eu acredito que a gente se beneficiaria, sim, de reduzir esse tempo. Mas a uhum. forma de fazer isso não é essa, não é da forma como foi aprovado nesse projeto na Câmara, né? Então o que eles colocaram ali foi que é, os órgãos que aprovam, né, os, os órgãos que é, estudam a proposta e aprovam teriam um tempo determinado específico para cumprir esse prazo, essa, essa regulamentação, né? O que a gente tem que fazer não é colocar tempo e penalização do órgão que não que não é, conseguir é, cumprir a tempo. O que a gente tem que fazer é criar condições. <coughs> Né? Então, como que a gente cria condições para ter certeza que aquele produto, aquele agrotóxico, é, é seguro? Com pesquisa. A gente tem que fazer pesquisa. E a gente tem que fazer pesquisa de forma independente do demandante. A pesquisa ela não pode uhum. ser financiada pela indústria que está pedindo o registro. Né? Ela tem que ser financiada por instituições públicas, que vão de forma é, imparcial fazer a pesquisa e verificar se aquilo é seguro ou não. Né? Então, assim, além, da gente, além de eles colocarem na lei, no projeto de lei, que o tempo vai ser determinado, vai ser um tempo, um prazo menor e tal, e não colocar condições, tem vários outros problemas. Por exemplo, eles retiraram a participação é, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Saúde da avaliação do registro de agrotóxicos. Né? Então, esses dois ministérios que antes participavam da avaliação é, para saber se um agrotóxico é seguro ou não, agora eles passam a ser só consultivos. Então, eles podem dar uma opinião, mas eles não podem vetar o registro. Quem vai ter a, a, a palavra final, né, a decisão final, é o Ministério da Agricultura. É, e assim a gente sabe que as avaliações do Ministério da Agricultura são muito sérias também mas elas não envolvem toda essa outra, essas outras esferas de saúde e ambiente né então a gente deixa de ter esses elementos de avaliação sendo considerados né então esses, esse é o principal esses são os dois principais pontos assim mas tem vários outros problemas né é, questão de participação dos municípios então antes o município podia legislar em relação à liberação de agrotóxicos é, dizer, por exemplo, olha, esse agrotóxico é aprovado nacionalmente, mas aqui ele vai ser restrito por alguma razão. E isso é muito importante, porque tem especificidades, né? Tem municípios em que você tem mananciais de água muito importantes, em que você não pode é, utilizar herbicidas de forma muito indiscriminada, você tem que dar um jeito de, de, de é, conter esse uso, né? Então, tem várias questões pontuais, assim, que... É, ficou muito aberto o registro e o uso de agrotóxicos com essa nova, esse novo projeto de lei, né? E, e a gente é contrário, porque a gente, a gente acredita, na verdade, em numa, numa, é, iniciativas que, que são utilizadas para reduzir o uso de agrotóxicos, e não para tornar mais fácil, né? Então, a gente precisa Sim. de políticas públicas que reduzam o uso de agrotóxicos ou que tragam para nós é, condições de fazer o um manejo racional de agrotóxicos, né? Inclusive, tem um outro projeto de lei que é sobre política, a política nacional de redução do dos de agrotóxicos que está parado na Câmara, não foi votado ainda. Ele é um projeto de iniciativa popular né? É, e que então ele não tem o lobby, o mesmo lobby do projeto de, de agrotóxicos. Né? A outra coisa que eu queria falar, que eu acabei de falar a palavra agrotóxico e lembrei. Esse projeto de lei, ele muda o termo agrotóxico para pesticida. E que assim, do ponto tá. de vista da pesquisa, da ciência, do ponto de vista das ciências humanas, isso é gravíssimo. Porque a palavra agrotóxico, ela tem uma conotação que dá o devido valor to à toxicidade daquele produto. Então, quando você uhum. pega o produto que está escrito agrotóxico, você já entende o tóxico ali à frente, né? Quando você então Sim. muda isso para pesticida, para defensivo, parece que é uma coisa boa, que você pode usar indiscriminadamente. Então, e aí você, você imagina, por exemplo, que no universo de pessoas que vão utilizar esses produtos, muitas não têm muito acesso à informação, né? tem nível de escolaridade mais baixo. Então, você precisa, de alguma forma, criar mecanismos que alertem para o uso perigoso daquele produto. Né? E quando você muda o nome, é, para mim é muito simbólico, assim, que você está querendo enfiar aquilo goela abaixo, né? aquele negócio vai ser utilizado de forma mais intensiva da agora para frente. Né?
0: Sim, é, é um questão de lobby é uma questão muito complexa muito difícil de lidar aqui no, no Brasil né no mundo a né? que enfim no é no mundo no Brasil acho que essa questão público-privado e corrupção e tudo mais é uma coisa bem bem uh, que se destaca bastante né principalmente quando a gente quando a gente tem esse tipo de, de questão que envolve saúde humana e, e enfim ecologia e tudo mais né e, e nessa eu eu acho que a questão do do, do uso de, de agrotóxicos é a questão da dosagem, né? E é a questão de você saber, você tem uma. Você tem todo um, um aparato técnico para estabelecer a dosagem segura ou a dosagem adequada para aquilo. E, e você. A gente vê que isso não acontece de uma forma. Tipo, que essa dosagem não é feita muitas vezes. O maior problema é isso, né? A dosagem adequada não é realizada. Tem um motivo para isso, assim? Vocês debatem bastante sobre isso, é realmente a falta de escolarização, a falta de políticas públicas que estabeleçam de forma clara qual é, qual é a dosagem, como deve ser feita a dosagem, ou é a questão, por exemplo, de, de averiguar como está sendo feito esse, esse, esse uso do agrotóxico, se é viável também fazer isso em larga escala, né? porque tanta, são tantos agricultores que é difícil. Enfim, qual que é, onde está a problemática do, do uso de agrotóxico no, no Brasil hoje, assim?
1: Olha, não é exatamente minha área, então eu não tenho dados uhum. reais para te passar, mas eu acho, eu acho, né, em questão de opinião, que a fiscalização poderia ser melhor, né? Com esse PL do veneno aí, né, que o pessoal apelidou, é, reduz bastante a fiscalização, né? Porque você tira dos municípios, por exemplo, né, a capacidade de fiscalização, é, ela vai ficar só por conta do mapa. Você já não tem mais o elemento ali do Ministério do Meio Ambiente. Então, se, se já era um processo de fiscalização problemático, a gente passa a ter ainda mais problema, mais dificuldade e menos é, recursos humanos, digamos assim, para fazer a fiscalização. Uhum. Né? Então, é, eu acredito mais na fiscalização, porque é, é, seria assim mais imediato né, para a gente ter uma resposta melhor para reduzir esse uso indiscriminado. Mas é muito necessário também políticas públicas de conscientização, de educação ambiental, né? é de treinamento dos, dos usuários, os, quem vai manipular o produto. né? Tudo isso é muito importante. E é preciso também, Caio, ter mais investimento e mais incentivo à pesquisa ambiental. Né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, condições de fazer no Brasil um levantamento ambiental mais rigoroso, mais sistemático, com maior frequência, então, vamos dizer, do mesmo jeito que a gente tem um censo, né? o IBGE faz um censo aí a cada quatro anos, se a gente pudesse ter a cada dois anos uma avaliação por amostragem de como estão nossos solos, nossa água, uhum. né? Essas questões. Eu não sei se a gente tem, tá? Estou dizendo aqui, vez ou outra a gente ouve falar de pesquisas de produtos que estão na prateleira do supermercado, né? Em relação à quantidade de agrotóxico e tal. Mas eu não sei de, de que forma isso é, é feito de forma sistemática, se é muito frequente, né? E eu colocaria também essa questão do, do próprio recurso natural, né? Então é muito é derivado, muito é, 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 acontece muita deriva para a água e para o solo. E a gente não tem exatamente uma quantificação de quanto é isso, né? Se a gente tivesse, e tivesse, por exemplo, assim, como dizer que naquela região específica em que o, o a agricultura é muito intensiva ali, está acontecendo uma contaminação maior, a gente teria uma forma de intervenção mais apropriada, né? Aí também a automação entra forte, porque talvez pode ser possível avaliar por imagens aéreas de que forma está sendo é, contaminado, né? Tudo dependendo de desenvolver as, as assinaturas específicas para aquele tipo de, de produto que a gente quer é, detectar. Né? Então, Sim. eu acho que é investimento em pesquisa, em política pública e aumentar os, as ferramentas de fiscalização. Né? É dar condições para que os, 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 os servidores né, do IBAMA, é, C, CM Bio, ICMBio, é, do, Ibama do, do Ministério do Ambiente em geral consigam trabalhar. Né? Ao contrário uhum. do que preconiza essa, esse projeto de lei é, do veneno, né? que o pessoal fala.
0: Uhum. Uhum. É, monitoramento com certeza é, estratégico e com, com mapas e tudo mais, com certeza daria para saber muita coisa. Né? Até de se tem alguma algum marcador ali fora do padrão, você Exatamente. consegue até via mapa você saber, ter hipótese de, olha, provavelmente veio daqui, provavelmente veio de lá mas é, é todo um investimento em nesse monitoramento que é um tanto grande mas acho tem sido feito em algumas áreas né geológicas e tudo mais mas eu não uhum. sei o quanto disso acaba transbordando para essa área uh, ambiental mais específica né que seria uhum. a questão de químicos na água e no solo e tudo mais mas com certeza daria para monitorar muito mais e ter uma noção muito mais clara do que está acontecendo em cada região e, e propor intervenções e fiscalizações, com certeza.
1: A Embrapa tem tentado contribuir muito também em relação a técnicas de aplicação de, de agrotóxicos, né? Que sejam mais precisas, então que você uhum. aí a, a o desperdício, a, o, o uso abusivo, né? Tudo isso tem linhas de pesquisa que a Embrapa tem desenvolvido, né? E toda essa questão de, de adoção do manejo integrado de pragas para aumentar o monitoramento e utilizar somente nos momentos que são realmente necessários, né? Então, tem, tem tido iniciativas de pesquisa em relação a isso, mas é preciso mais iniciativas em relação a políticas públicas. Tá.
0: tá. E, Patrícia, acho que, para terminar, uma última pergunta, acho que é uma pergunta bem aberta é, para você falar um pouco para o público quais são as... as qual, qual, como é que você vê o futuro dessa área e, e que, quais são as promessas ou, ou coisas que você vê no horizonte aí que são promissoras e interessantes.
1: Então sou muito otimista, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Muito trabalho para desenvolver. É, nós temos no Brasil pesquisadores brilhantes, muito dedicados que que podem sim fazer a diferença, né? E, e produzir, desenvolver, né? Tecnologias que vão ajudar muito a agricultura. É, eu acho que a, a gente vai passar a ter um investimento maior em pesquisa nos próximos anos. Isso é muito positivo. E eu acredito também que se o Brasil tomar uma decisão de, de não investir em pesquisa, especialmente em pesquisa básica, isso não vai parar o, o trem da história, né? É, outros países estão desenvolvendo e vão e vão desenvolver é, muitas tecnologias que vão reduzir o uso de agrotóxicos, porque a tendência é essa, né? É, que vão é, facilitar o manejo de pragas de uma forma mais sustentável, né? Então, a gente tem que tomar agora uma decisão enquanto país se a gente quer ser usuário dessas tecnologias ou se a gente quer participar do desenvolvimento delas, né? E o meu otimismo é que a gente passa, então, a, a fazer parte como atores do desenvolvimento dessas tecnologias. Temos já muita coisa desenvolvida, muitas muitas equipes trabalhando. Então, acredito que, no futuro, o que eu visualizo é nós vamos ter condições de reduzir o uso de agrotóxicos utilizando ferramentas diversas, cara. Então, não é só você ter, por exemplo, uma cultivar resistente. Você tem a cultivar resistente, você tem a, o manejo sustentável da área que vai preconizar toda a proteção do solo, proteção da água, re, é, redução dos usos de, do uso de recursos hídricos, né, com também desenvolvimento de cultivares resistentes à deficiência hídrica. É, então todo um conjunto de ferramentas, né, os bioinsumos que estão chegando com bastante força agora, né, que são também produtos para o controle de pragas, mas que o desenvolvimento deles preconiza eles serem menos agressivos ao ambiente, né. É, então todo esse conjunto de ferramentas no futuro ele vai é, ajudar né que a nossa produção agrícola seja mais sustentável e em consequência mais aceita nos mercados internacionais, porque também vai passar a ser uma exigência né a gente também tem que ficar antenado com isso não é só uma questão de saúde pública não é só uma questão de cuidado com o meio ambiente, é também uma questão econômica Sim. a gente vai ser cobrado por isso a gente já está sendo cobrado por isso né? então por, por, com base em tudo isso eu acredito que é, o nosso futuro ele traz boas novidades, né? nós vamos conseguir desenvolver essas ferramentas e, com o apoio né, de políticas públicas, vamos conseguir implementá-las, né? para que a gente tenha realmente adoção por parte dos agricultores, que a sociedade civil também cobre, né? que os produtos, principalmente alimentos, né? eu trabalho com feijão, é uma coisa que a gente sente muito, assim, é, que, que os alimentos sejam produzidos de forma mais sustentável e saudável. Né? Que essa, essa é a tendência para o futuro.
0: Legal, Patrícia. Uh, mais uma vez, obrigado pela, pela participação, por você ter esse convite para participar com a gente. E espero que não seja uh, a, pr a primeira e última vez que a gente fale aqui de, dessa área mais de agronomia aqui no podcast. Com certeza a gente vai abordar novamente esse tema por aqui. E é isso, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Caio. Estou à disposição.
0: Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas
1: perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.